0: En ny dag og en ny mulighet til å leve i og oppleve din kjærlighet. Og for å si tilbake til dig, at vi er takknemlige, så ber vi for denne stunden, og vi skal gå in i ditt ord, at du skal møte oss der. At vi skal bli bedre kjent med dig og gå herfra mer glad i dig enn det vi var da vi kom. Amen. Takk skal dere ha. Fint å være her sammen med dere igen. Takk for at dere taler av foreldrene mine. Det setter jeg stor pris på. Det har vært fint vær, og jeg har fått litt dårlig tid i forberedelsene, så jeg tänkte jeg skulle begynne med å vise noen så for å få tida litt å gå. Vi kan begynne med et bilde her, fordi mine svigeforeldre bodde for noen år siden i Manila, eller utenfor Manila på Filippinene. och drev missionsarbete och nödhjälp där och vi var och besökte dem. Och så är det som på alla städer du kommer till så är det någon turistfeller, ikk sant? De kostar skjorta och egentligen är så spektakulära och vi falt ju rätt i en av dem i Gamla Manila som det heter, som vi fann ut inte var så gammel likväl för de blev ju bombade under andra världskrig så det var vi byggt upp igen efter det. men då var det möjligt då och ri runt med en sån hesta. Vist du får fram nästa bilden nu. Det är svågig då till till vänster på bilden. Men här är hesten i titeln en hesta och en plagioerfori. Altså jag ska inte nå framstå som att jag har något speciellt god pejling på hester. Men det är ett land med denna hesten och anatomien för exempel. Vist du tar nästa bilden. Så de flesta hästen jag har sett har ju då haft två par med benen liksom stående ettte varandra, men den här har ju två parallellt bak och två sån förean. Och jag vet inte om du ser ryggen också som är som en norsk sån udal på västlänne. Tennene var gröna och bästa osvigefar då som satt först i denna vagn och kunde också fortala att han var väl inte helt god i magen den här hästen heller. Och inte som för att trocka på tärne eller klovene till någon som som er veldig glad i hester her, men denne hesten burde vært pølser. Og det sier jeg av hensyn til dyrevelferden. Men denne eieren, som du ser i Hercules drakt bak deg, gul og grønn, han kunne da fortelle at his name is Rambo, because he is so strong. Hesten heter Rambo, for han er så sterk. Som om... Verkligheten blir bättre om du ger den ett annat namn. Du har kanske haft en sån chef eller kanske är du sån själv också så du kommer och säger att du har ett problem. Nej, det finns inte problemer. Det finns bara utmaningar. Ja, men det finns problemer, vet du. Det finns absolut problemer. Eller sån som Eirik Raude var det väl som uppdager Grönland och kallar det nettop det Grönland. Det er jo ikke veldig grønt der, men du kan jo ikke kalle det... Jo, de kalte jo noe Island, så folk tror jo dit også. Men det er liksom å prøve å skape en bedre verden, bare ved å kle det i litt bedre ord. His name is Rambo because he is so strong. Så går vi in i den bibelske fortellingen, så er det akkurat som det virker som om Gud er litt i samme bransje. Og jeg skal snakke om en kar her i dag, og her kommer vi på plagen. Og det er Abraham. Vi skal läsa fra 1. Mosebok, kapitel 12. Jeg läser fra vers 1. «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra släkten din og fra fars huset ditt, til det landet som jeg vil vise Jag Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig, skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden Så Gud kommer til en 75 år gammel mann og han sier at du må dra bort fra landet ditt og fra släkten din. Og så skal jeg velsigne dig med land, med ære og velsignelse og med et stort folk. Du skal få mange etterfølgere. Like mange som det er sand på stranden og stjerne på himlen. sier Gud senere. Det er bare et problem. Og det er at Abraham har ingen barn. Abraham og kona hans, Sara, de er det vi i dag ville kalt ufrivillig barnløse. Jeg har ikke det, har tre sønner, men jeg har jo venner som har vært i den situasjonen og sett den smerten som de bærer på skuffelsen. Og i denne tid også, så var jo ikke barn bare noe som ga deg glede eller ga deg grå hår. Jeg er ikke helt sikker på om ungene mine holder mig unge eller gjør mig gamle. Det er vel litt sånn begge deler, tenker jeg. men det var ju också pensionen din, Det var ju de som skulle ta sak av dig när du blev gammal. Och det var knyttet att det skam och inte få någon barn och så kommer Gud till denna mannen och säger att du ska bli far till en mängde folk. Men ingenting sker. 24 år går det. Så kommer Gud igen. Det är ju bara någon fasider i bibeln. Jo, men Är det mig? Kører som krumprinsen og barberer mig med en vejsitall. Så kommer Gud igen. 24 år er en lang periode. Og så 24 år tilbage. du lever med dette løfte, som ikke sker. Så kommer Gud igen i første Mosebog i 17. Flersker til, skiklig. Da Abraham var 99 år gammel, viser heren sig for ham og sa til ham: "Jeg er Gud." «Den veldige lev for mitt ansikt, vær hel din färd. Jeg vil en pakt mellan mig og dig og gjøre dig umåtelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, dette er min pakt med dig. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abraham, men Abraham skal være navnet ditt, for jeg vil gjøre dig til far til mange folkeslag. Jeg vil gjøre dig svært fruktbar. Jeg vil dig deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra dig." Og nu er det ikke bare det at han sier at han skal bli far til mange folk, men han får et nytt navn også, Abraham. Abraham betyr far til folk, og slenger man Abraham far til en mängde folk. Og jeg att at hvor er sjelesørgeren i huset? Noen må jo stoppe Gud. Dette er jo å holde folk for nær. Dette er jo lite sensitivt, som om mannen ikke har nok problemer fra før. Han får jo ikke barn, så skal han liksom få et nytt navn nå. Så når Abraham kommer på jobb på mandag, så er det... Nei, her det de vært Abraham. Nei, det er blitt Abraham, far til mange folk. Far til mange folk, ja. Du har jo ingen, jo han hadde jo joksa litt, han hadde fått Ismail og noe greier i mellomperioden her, mens han men det er liksom, jeg kan høre kusken i Manila, because he's the father of many nations. Det er som om du bare liksom pynte litt på historien, vad i han et annet navn. Da kastet Abraham sig til jorda og lo. Står det først, så kaster han sig til jorda. Og så litt senere her, så sier Gud at det er ikke bare Abraham som skal bli far, men kona skal bli mor. Ja, da kaster han sig til bakken og ler i en at han skal bli far, men at kona hans skal bli mor. Det kommer ikke til å skje, men Sara gjør jo akkurat det samme. Når Gud kom på besøk, står in i teltet. De bodde jo i teltet og hører at Gud Abraham sitter og prater der, og Gud sier til Abraham at når jeg kommer tilbake om et år, skal kona de ha mor. Da minte Sara å leo. Skulle jeg følge lyst? Så gammel som jeg er. Og mannen min er jo også godt oppe i årene. Jeg du kanskje ikke spejl, men litt selvinsikt hade man jo, og skjønner og dette her kommer ikke til å ske. Og så er det jo sånn at Gud sier noen ting til oss også. Han sier noe om at vi er elsket betingelsesløst, selv om alt annet rundt oss noen ganger forteller at vi er ikke verdt å elske. Han sier at vi ikke skal bekymre oss, men det er jo grejt for dig å si där oppe liksom, men her nede så er det jo renter og arbeidsledighet og grejer. Han sier at vi sier jo til og med noe om at vi skal ikke være hale, men vi skal være hode i livet. Men jeg vet ikke om du så noen trekkfuglene, de følger liksom ikke ve over hodet ditt. skriver L for luser over hele himlen, for du føler at det er et stykk. Ikke det som jeg läser om, som Gud sier om mig, og sånn som mitt liv faktisk er diskrepans, vil jeg ha sagt på høyskolen. Det er mangel på samsvar mellom det jeg läser i boka og det jeg opplever i livet. Jeg fikk denne meldingen her på mobilen min for en tid tilbake, hvis du tar näste bilde. Bibelen har dessverre stoppet. Det er jo ikke noe særlig. Men det er jo faktisk sånn det funker av og til. Det føles som denne boka virker ikke veldig troverdig. For Gud sier en hel masse ting om mig. Han sier en hel masse ting om hvordan verden skal være, og hvordan livet skal være, men så er det ikke som hos mig. og jeg vet ikke om jeg skal gjøre som Abraham og Le, eller om det er best å grine. Og så er det en på Abraham og kusken i Manilla. For det er ikke bare sådan at Gud kommer og giver et klapp på skuldra og en opmuntring for at don't worry be happy. Og hvis du bare som det er bedre, så føler du i hvert fall bedre nej. er den, at når Gud siger någonting. ting, så skaper det også en ny realitet. Og i Romerbreve kapitel 4 så løftede Paulus fram Abraham som troens far. Han er en av heltene i Bibelen. Og en av de tingene som Bibelen lyfter fram vad ham, det er nettopp hans vilje til å stole på Gud. Også når ting så ut til å være veldig annerledes enn det Gud hadde sagt. Selvom om alt var ute, skriver Paulus i Rom 4.19, selvom om alt var utholdt av Abraham fast på håp og trodde, og derfor blev han far til mange folkeslag, Han var nesten 100 år, men blev likevel ikke svag i troen da han tänkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men blev sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovet hadde han også makt til å gjøre. Derfor han regnet som rättfärdig. Altså her trengs det mer en Botox og Viagra. Det sto jo det at han tänkte. på sig selv og på Saras døde mors liv. Han var jo ikke sånn at han fornektet dette her, og sto foran speilet og liksom, jeg er ung, og jeg er ung og viril og kjekk og alt der. Nej men hallo, den står jo der som et skrukketroll, og skjønner at dette kommer ikke til å gå. Det er liksom ikke bare en plastisk kirurgi, som du vet, disse stramme ansiktene du ser i Hollywood. Hvis de rører på kneet, så smiler de liksom, for de har strammet opp hele veien. Under tunger i rukan, vet du när de spelade in dena helte från Telemark-filmen på 60-talet med Kirk Douglas, de sa ju det att han hade ju en sån grupp i haka, att det var en för han hade ju liksom blivit stramma upp så många gånger. Men det trengs mer än det. Det trengs liksom inte bara att inbilda sig att ting ska vara annorlunda. Men så er det noe med dette livet med Gud, dette liv i tro, som innebærer å se verden med andre øynene, som innebærer at det vi ser er ikke alt som er. Skulle Thomas i Disippelflokken som kommer til Jesus, sa at Jesus viser seg selvfølgelig på det ene møtet han ikke er på. Han har hengt rundt der i tre og et halvt år. Han er borte en gang, og da sker det noe, De sier at Jesus har stått opp igen. Jeg kommer ikke til at tro hvis ikke jeg får ta på ham. Så kommer han der, og Jesus sier, «Kom og på sårene mine. Kom og kjenn på kroppen min», han sier Men så sier Jesus også til Thomas at, «Fordi du har sett mig, så tror du, salig er de som ikke ser, og likevel tror.» Chesterton, den brittiske forfatteren, han sade att at en gal man er ikke et menneske som har mistet fornuften, Det er et menneske som har mistet alt, bortsett fra fornuften. Livet er mer enn det vi ser og tar og føler på. Og som troens folk så trenger vi å leve under denne større himmel. Og troen er armen som strekker sig forbi det vi ser og griper tak i Guds løfter. Og hør dere, jeg snakker ikke om virkelighetsflukt for det er en tragisk parodi på kristen tro og fornekte at ting er sånn som de er og noen her, inkludert mig selv har vært med i kristne sammenheng hvor det var det man drev med ikke ville innrømme at du er syk når du er syk og ikke ville se realiteten i øynene det er en karikatur og det har ingenting med tro å gjøre Abraham tänkte på sig selv han tenkte på Saras støde mors liv han ser jo at dette regnestykket går ikke opp men likevel så tror han på Gud Å tro på Gud här å stole på at han holder det han lover. Og da handler det jo ikke, dere, om hvor mye du tror. Altså hvis mine barn, och håper jeg ikke de gjør det, de er för for store, så det kaster sig i armene mine, det blir ikke noe vakkert syn. Men når de var mindre og kaster sig i tillitsfullt i armene mine, så er det jo ikke for at de er så gode til å kaste sig. Men det er jo for at jeg står der og tar imot. Og sånn er det med troen også. Det er jo ikke for at du må bygge opp et voldsomt momentum av tro. Så Gud ikke ramler sammen. Som Magnus Mann skriver at Gud er nesten et halvfabrikat som bare blir hel når du tror på ham. Men det er jo ikke Gud. Da blir ju min och andra pastorers rolle det samma som Magnus Malm skriver om då att det blir som riksantikvarns roll i förhåll till stavkirken. Du måste liksom passa på att det inte ramlar samman. Ja men det är ju inte bibelns Gud. Är det som om Gud inte har uppgaven värdig. Men tro drejer sig inte om hur mycket du tror, men det drejer sig om vem du tror på. Tro drejer sig om tillit och relation. Og derfor er det også det at skråsikkerheten er ikke troens beste venn, men det er troens fiende. For skråsikkerheten gjør jo at det er du som er subjektet. Det drejer sig om hvor mye du klarer å tro, mens tro drejer sig om hvem du tror på. «Jeg vet hvem jeg tror på», skrev Paulus et sted. Og da er det sånn at troen er ingen garanti for en problemfri reise. Det vittner jo Bibelen ganske tydelig om. Vi har ingen garanti for at dette går ind på silkeføret helt til slutten, men troen ser likevel forbi det usynlige. Det vi ser ikke er alt, og det vi hører er bare halve fortellingen. Derfor er det noe trossig ved tro Tro som nekter og la synd og død og skuffelser få siste ord, men som nettopp strekker denne armen forbi det vi ser og tar tak i Gud. Tro er trass når du går på en kirkegård og finner en gravstøtte hvor det står «Død, hvor er din brodd?». Det er jo ganske tydelig hvor dødens brodd er. For noen halvannen meter under denne gravstøtten så ligger det jo et menneske som er død. Jo, men død, hvor er din brodd? For døden skal ikke få siste ordet. Det er å stå ved graven og synge som en venn av oss gjorde og mistet venninna si alt for så står de ved graven og synger dig, «Være, ære, Herre over dødens makt». Herre over dødens makt. Noen har dødd her. Jo, men i tro. Herre over dødens makt. En annen jeg mister en seks år gammel datter i sykdom og sitter på sykehuset, og jeg ville tenkt at dette rommet er bare fylt av mørk. og sorg og lendighet og plutselig så smiler seksåringen til og ser Jesus komme gjennom veggen tro er å nekte at disse tingene skal ha siste ordet, siste ord er ikke sagt, for troen strekker sig forbi det vi ser og tar tag i Gud og så vil ikke jeg bli tatt for ulovlig markedsføring her og si at alt blir som du ønsker, og jeg vet ikke hvordan ditt liv blir og jeg vet ikke hvordan mitt liv blir, om Gud gir mig det liv, jeg helst vil ha, eller om jeg får styrke til å bære det liv, jeg helst ikke vil ha. Men vi kan vite, og vi kan tro, og vi kan ha tillit til at Gud bærer oss. Det er kapitel i mot slutten av Bibelen i hebreerbrevet, Hebrebrevet 11, som handler om tro. På slutten der så har forfatteren en oppsummering. Han sier, hva skal jeg ellers nevne? Han har allerede snakket om en del av de store trosheltene. Så sier han at tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon. Hvis ikke du skjønner hvem dette her er, så er det karakteren i Bibelen om ska skal snakke om Gideon og Bar og Samson og Jefta om David, Samuel og profetene. Ved tror vant de over kongeriker. Holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gape på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitene sverd, gikk fra svakhet til styrke, blev sterke i krig og slo fintlig herre på flykt. Kvinner fick tilbake sine døde, de hade stått opp, og jeg håper at denne gjengen skal jeg være med, de som ser at de døde står upp og stopper voldsom och og vinner i krig og alt dette her, men så fortsetter lista. Noen blev torturert og avslo og ble kjøpt fri. for de ville heller nå frem til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, till og med lenker og fengsel. Noen blev steinet, saget i stykker, eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i sauer sin og geiter sin. Nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke värdig. og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler. Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, for de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for sig. Nu som er bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Så det er jo noen av disse som tror, som får et fantastisk seierikt liv, og så er det andre på troen, og så fører de opp i en hel masse problemer, men de holdt fast. Og det var jo ikke det at disse folkene ikke visste nok, eller ikke trodde nok, som trosforskynderen vil se. Hvis du er syk, så er det for at du ikke tror nok. Eller du har ikke bett nok. Eller du har gjort noe feil. Eller det är for at ikke de er gode nok. At det var synd, eller at det var ting de hade gjort som gjorde at de var der. Nej, det var jo ikke det at ikke de var verdige. Det var verden som ikke var verdig. Den leste vi. Og alt blir ikke nødvendigvis slik som vi ønsker. Men likevel så er denne troen strekker sig forbi der vi er. Derfor trenger troen også sammen med håpet. Jeg begynte å fortelle om Gud som kommer til en barnløs man og sier at han skal få en sønn. Så vet jo kanskje de fleste her hvordan den historien endte. Jeg trodde jeg hadde sagt det tydelig et sted hvor jeg talte, men det kom en mann springende opp etterpå og spurte, hvordan gikk det med denne mannen da? Fikk han sønnen sin? Han gjorde jo det. Han fick jo Isak. Og... Da sa Sara, står det, «Gud har fått mig til å le.» Og denne gangen er det en latter. «Gud har fått mig til å le, og alle som hører dette kommer til le med mig." Og hun sa, "Vem kunne sagt til Abraham at Sara skulle amme barn, men nu er jeg født ham en sønn på hans gamle dager?» Troen som strekker sig forbi. Sykdom, skuffelser, dårlig økonomi, høy rente og arbeidsledighet. troen som er knyttet til håpet at det en gang på andre siden så skal vi stå ansikt til med Gud, men likevel så er det noe med denne troen som også får konsekvenser for hverdagen her og nå du vet at vi som lever i dette fantastiske landet, vi blir også marinert i en virkelighets oppfatning, og Gud i beste fall er ekstra utstyr for de som er specielt religiøst interesserte altså vi lever hele verden Helt til kan forklares uden at Gud trænger at være med i den ligningen. og jeg att at det er en fare for, at vi blir bare besteborglige og vi blir praktiske ateister og lever på en måte som Gud ikke finnes. Så tænker jeg, at denne stiller oss eller disse tekster stiller oss noget spørgsmål i dag, og de stiller kanskje spørgsmål om, hvad om dette. Det sant. om Gud virkelig finns? Vad om disse tingene som du kanskje känner at du skal gjøre, men ikke tør? Hva om Gud står ved sitt løfte? Og ikke vet jeg hvor du er i livet. Ikke vet jeg hvor skoen klemmer. Ikke vet jeg hvor Gud lokker dig? Men kanskje er det sånn at Gud kaller oss som individer og fellesskap til å stole med på ham. til å kanskje dra på et par knepp i vår forventning og frimodighet og gjøre store forventning til han. Og jeg klarer ikke annet enn å tenke når jeg bare får møte her i dag også, og om det er bare fordi jeg spiste for mye grillmat i går, eller om det er liksom Gud som prøver å si noe, det vet jeg ikke, men jeg klarer ikke annet enn å at Gud ønsker å gjøre noe mer i denne byen. At Gud ønsker å gjøre noe mer i våre liv og i våre forsamlinger. Og kanskje trenger vi og strekke oss litt mer. Å tørre å dra på litt mer, och stole litt mer på Gud. Ikke bare se på lommeboka vår og regnskapet vårt og hvordan dette henger sammen, men å tørre och stole på det han sier. For hvis vi tror, når vi tror på Bibelen, så trer vi også in i denne fortellingen her. Så fortsetter forfatterne Hebrebrevet etter denne lista av disse trosmenneskene, så sier han «derfor, När vi har en så stor sky av vittnen omkring oss, vilka sky av vittnen? Jo alla dessa människor som har gått föran. De som levde i tro, de som nektade att låta hela sitt liv dikteras av allt som är runt det, men som trodde på Gud. När vi har en så stor vittner omkring oss, så oss lägga av allt som tynger och synden som så lätt fanger oss in och med uthållighet fullföra det löpe som ligger föran oss med blicket fästet på han. som er troens op som sommand og fuldlænder Jesus for at få den glæde han hade ikke ventet holdt han ut på korset uden at briste om skammen og når han satt sig på Guds side på højre sida av Guds trone jeg på ham som holdt ut en slik modstand for syndere så det ikke blir trette og motløse Herre takket at vi inviteres in i din fortælling. Takk at når du forteller din fortelling, så handler det ikke om hvor mye vi tror, men det handler om hvem vi tror på. Gud, jeg ber for rundt i dette rommet her som kanskje har gått og tenkt på någonting ting, eller drømt om någonting ting, eller opplevde at det er noe de skal gjøre, og de har känt at det har skortet på frimodighet, og de har ikke helt visst vad de skulle gjøre. Jeg ber om at du skal fylla deg med din tro. Og jeg ber at vi som individer og som fellesskap skal høre din stemme når du kalder, og at vi skal tro til och følge. Amen.